0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ercolim. Dia. Almirante Nelson, eu sou o transatlântico Vai esgotado do Maciebiasi, Clam Bonfim, Manuel Alice adora. Bom dia, meu ouvinte, o da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí sem abaqui. É o craque, o, o tríplice coroado.
1: Vamos lá, vamos começar falando de uma suspeita da CPI da Covid, que a empresa VTC Log pagou contas do ex-diretor do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, a gente exibiu há pouco aí a reportagem até da Júlia Afonso sobre o assunto. O que, que você diz, Neumann?
2: é O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, no Senado, o Renan Calheiros, apresentou ontem imagens que, segundo ele e segundo o pessoal da, da, do G7 da CPI, mostraria o motoboy da empresa VTC, Operadora Logística, VTC Log. Ivanildo Gonçalves Silva, numa agência do Bradesco, em Brasília, no momento em que cinco boletos atribuídos ao ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Feira Dias, eram pagos. Após entrar na mira da CPI, o Dias foi demitido da pasta em fim de junho, que é uma, uma confissão, né? como diria a autora da reportagem, a Júlia Afonso. Os boletos pagos em nome de Dias foram emitidos pela Voetur, uma empresa do grupo empresarial ao qual o VTC logo, logo pertence. A CPI ainda está tentando entender é, por é que o motoboy teria pago boletos do ex-diretor do Ministério. O episódio lembra muito essa, a investigação do irmão do Carlos, Bolsonaro, o Flávio, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Brasil inteiro viu né? Fabrício Queiroz entrando em agência, pegando dinheiro, fazendo depósitos. E o trabalho do Ministério Público do Rio, que não costuma ser assim tão eficiente, foi é, demonstrado e foi derrubado, né? Pelo, primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça e depois pelo Supremo Tribunal Federal, pelos famosos soltadores, né? Que, se garantem, que são garantistas, né? É, nem estão, estavam aí né, para essas provas e as, as anularam, né? A imagem é chocante e, de fato, elucida tudo. É, seja como for, é, o boy não ter ido à CPI para explicar, de repente tem nada a ver, né? foi uma invenção, mas se ele não foi, como é que a gente vai ficar sabendo, né, Carolina? É tintim por tintim.
0: Bom... A gente estava de olho na CPI ontem, hoje também, mas o ministro Cássio Marques garantiu ao motoboy da empresa investigada o direito de não comparecer à comissão, a VTC Log. O título também está na capa do Estadão. E eu queria entender aqui, jurisprudência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente Bolsonaro, recorreu para tomar essa decisão que o senador Alessandro Vieira chamou de atípica.
2: Pois então... É... A comissão não ouviu com o motoboy Ivanildo, Gonçalves Silva. O depoimento foi cancelado, porque o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro do Supremo Tribunal Federal, deu a ele o direito de não comparecer à oitiva. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta que o motoboy sacou milhões de reais em espécie para a VTC -Log. Antigamente, assim, no tempo que o, o, o Heysen estava na, na creche e a Carolina nem tinha nascido, costumava-se dizer que os ministros do Supremo viravam pagãos. Eles eram batizados, tudo, tinham padrinhos, e depois eram indicados para o Supremo. Mas quando eram, depois de um certo tempo, eles viravam pagãos, eles não tinham mais padrinhos. Nem de batismo, nem de indicação. Mas a péssima atual composição da corte não fornece muitos exemplos dessa verdade que foi várias vezes desmentida. Né? E ninguém tem sido tão pródigo quanto Cássio com Nunes Marx em comprovar a própria ignorância jurídica e a lisura que é, vamos dizer, desmentem os, as condições exigidas pela Constituição para a nomeação pelo Supremo. Nem muito menos contestar a sua subserviência ao padrinho. Pagão ele não é. E não se vergonha disso, ao que parece. Parece que ele tem muito orgulho do padrinho, né? Aí você abaque, aí se abaque é o craque, né?
1: Ô, Neumann, vamos falar de Carlos com C, Carlos Bolsonaro, que teve os sigilos quebrados aí pela Justiça do
2: Rio algo, de Janeiro. Algo Ué? aqui me estremeceu com esse C aí, mas tudo bem, pode ir. Tá bom.
1: <risos> ele teve os sigilos quebrados aí numa investigação de, de rachadinha. E aí, o que você conta sobre isso?
2: Só que eu sou contra essa palavra rachadinha, que parece uma coisa simpática, né? É, né? Na verdade, é peculata, coisa braba, é extorsão. É pegar o funcionário, pagar um funcionário que não está qualificado para isso um bom salário e ficar com 90% desse salário. E quando o funcionário não devolve 90%, devolve 40%, 50%, como foi o caso de um... É ex-cunhado do presidente Bolsonaro, ele é simplesmente exonerado. Né? E agora a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, na investigação que apora, apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete dele. O, Bolsonaro, o Carlos é, e mais 26 pessoas e sete empresas são investigadas nessa operação. Não se pode dizer que é uma marcação, que é uma coisa... Contra o presidente. Não, tem muita gente envolvida, né? E tem, está sendo investigado é, há dois anos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que levantou a suspeita de que vários assessores que trabalhavam para parlamentar e trabalham ainda não cumprem a jornada de trabalho de 40 horas semanais como previsto no regulamento da Câmara Municipal. Né? A intenção do, ministro, do Ministério Público é investigar se a contratação de funcionários foi um instrumento usado para que Carlos Bolsonaro defissa salários. Uma coisa que teria aprendido com o pai, com o irmão. Né? Por exemplo, uma pessoa citada na investigação é Ana Cristina Vale. Foi a segunda mulher de Jair Bolsonaro, mas não é a mãe do caso é a madrasta A primeira madrasta que tem atual, que é a Michelle, né? Que segundo o Ministério Público, teria sete parentes com emprego na Câmara. É uma cunhada de Ana Cristina, a professora Marta Vale, também foi citada. Segundo o Ministério Público, ela sempre morou em Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas passou mais de sete anos lotada no gabinete de Carlos. O que mais impressiona no caso do clã Bolsonaro é a sua fidelidade ao dinheiro vivo. Né? Eles, Digamos, eles são pessoas que não confiam no sistema bancário. Né? Eles não confiam na, na, no voto, né? o voto tem que ser impresso, é auditado segundo o pai. Né? E também não confiam nesse negócio de, de é, depósito em computador, não, esse negócio de computador não, 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 não é para eles, eles preferem o dinheiro guardadinho no bolso, fazer a, o, o, toda a negociata com o dinheiro no bolso. Né? Também o é um mercado imobiliário, eles têm um grande, uma grande vocação para prosperar no mercado imobiliário. E todos são muito generosos no cultivo do gasto público. Não, não, não há notícia de grandes ganhos privados, né? São, é sempre dinheiro do povo que está em jogo, é o dinheiro do, do cidadão que está em jogo. Né? Todos vivem do erário e se orgulham de, tendo o povo como patrão, não terem patrão a quem responder porque o povo não tem como cobrar. Né? Quando cobra chega agora... Um, 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 agora, por exemplo, esse ministro Humberto Martins, né, que vive aí dando tempo à defesa do, é, do Flávio Bolsonaro, e agora foi substituído pelo Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal, está é, chegando ao limite de ocupar um, de ter uma indicação com o Supremo, e apareceu o Arthur Lira e mais um bando de deputados do Centrão para aumentar essa idade. Eu acho que no meio de tanto desemprego e de tanta fome, essa realmente é uma prioridade, né, o, a, a idade do doutor do Martins, é, cujo filho Eduardo é um, um advogado bastante próspero lá em Brasília. Né? Carolina Hercolim, Tintin por Tintin.
0: Bom, ainda falando sobre Arassatuba, né? esse crime que está ganhando destaque desde segunda-feira, a gente tem hoje aqui no Estadão a informação de que a polícia recolheu 100 quilos de bombas. né? Hoje as aulas voltam a ser retomadas depois de um trabalho fino ali de, de varredura, né? para ver se nada escapou aos peritos, mas muita coisa foi apreendida. Eu queria te ouvir sobre essa notícia que espanta não apenas a cidade, o estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro, né?
2: Queria Inclusive, estender minha solidariedade à sociedade de Arasatuba. Eu fui uma vez fazer uma palestra da política né, para um grupo lá do Ilã. É, e uma cidade pacata, é uma cidade próspera ali no, no noroeste paulista, e apareceram esses bandidos e deixaram plantados na cidade 100 quilos de explosivos, né? é, segundo, depois do mega assalto da madrugada de segunda-feira. Né? de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram achados 93 artefatos e 70 bastões de emulsão para a produção de bombas. 29 estavam no caminhão usado no ataque contra o Banco do Brasil e foi deixado em frente à agência. Desse veículo foram retirados ainda 70 cartuchos de emulsão. Dentro da agência, 13 bombas que não explodiram durante o roubo e 32 artefatos espalhados pela Praça Rui Barbosa e ruas do entorno. Naquele mesmo dia... Aquele mesmo fim de semana, começo dessa semana, é, um carro foi apreendido em Guarulhos, na Via Dutra, com muitas armas e munições. Ou seja, não tem de exemplo de resultados funestos. No dia seguinte, ao sábado, em que o Bolsonaro... Aliás, foi a sexta, né? Foi uma sexta em que o Bolsonaro... É, dois dias depois daquela sexta em que o Bolsonaro disse que é, todo brasileiro devia comprar um fuzil e, e o idiota que não quiser comprar não enche o saco e tal, né? Ou seja, não fato, um exemplo dos resultados funestos do cumprimento do que o Bolsonaro, enfim, faz de uma das suas poucas promessas cumpridas na campanha. A flexibilização da compra de fuzis, a, a, aos quais, segundo ele, todo brasileiro tem direito a acesso, embora custe muito caro. Ou seja, como dizia o meu professor de matemática, o professor Gioia, era demonstrando, que é dele, né? o que precisava ser demonstrado, demonstrado está, aí se abaque. O
1: crack. Bom, hoje tem um artigo na página de opinião do Estadão intitulado Bolsonaro não é louco, mas um estúpido coerente. Eu queria que você comentasse esse artigo, artigo assinado por, pelo articulista José Neumani.
2: Sim, senhor. O, a linha fina do artigo é: disparates sem sentido do presidente fazem parte de seu projeto de matar para mandar. E o, a, final, a parte final do artigo cita o texto. O projeto de Bolsonaro é um projeto de família, que eu considerei bastante lúcido. No Globo, o Carlos Góes que citou Felipe Campante, um professor da Universidade de Johns Hopkins, ao explicar com realismo as contradições entre os desejos do eleitor e as plataformas do nosso, no chefão da nossa direita populista estupefaciente. Segundo Carlos Góes, tanto no caso do distanciamento social quanto no caso do longo atraso na compra das vacinas. O presidente teve posturas que se afastaram do desejo da maioria da população. Essas posturas eram populares na sua base de apoiadores mais radicais. Embora reduza seu prestígio e sua própria probabilidade de reeleição, essas sinalizações tornam sua base mais fiel e podem garantir extração de renda futura para os próprios filhos. Não no topo da pirâmide política, mas no baixo clero, o espaço que a família ocupou por muito tempo. Mais do que um projeto de poder ou um projeto de país, o objetivo racionalizável parece ser usar o poder e o país para um projeto de família, uma nepocracia. Né? A nepocracia usa-se aquele prefixo grego, nepo, né, que tem a ver com sobrinho, parente, né? o governo dos parentes. E aí eu termino citando o Oscar Wilde. O Oscar Wilde constatou que a coerência é a virtude dos imbecis. Talvez mais do que o louco, Bolsonaro seja coerente com seus planos. Portanto, basta... Show! Fora! Carolina de Colim, Tim Fortintim, venha!
0: Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre a novidade né, do, do Estadão, do Carlos Guterman, que agora entra como novo diretor Marcos. de opinião. Marcos, Marcos perdão. Marcos. Marcos Guterman, que é, é o novo diretor de opinião do Estadão. O que, que permanece, o que muda na né, chefia né, dessa página tão tradicional que é a Notas e Informações do nosso jornal?
2: O jornalista e historiador Marcos Gutermann está assumindo hoje o cargo de diretor de opinião do Estadão. Ele sucede ao jornalista Antônio Carlos Pereira. Antônio Carlos está se aposentando depois de 58 anos de serviço prestados ao jornal. E eu conheço o Antônio... É, eu não diria... Eu conheço o Antônio pelo menos nos 32 anos que eu trabalho. Eu o conheço desde antes, quando eu ainda não estava no Estadão, mas certamente... Quando eu entrei no Estadão há 32 anos, passei a conviver com ele e aprendi muito com ele, ele é um jornalista brilhante. E o Marcos também. O Marcos tem 53 anos, é jornalista desde 89 e entrou no Grupo Estado em 2006. Ele foi editor do Estadão.com, da primeira página do jornal impresso. E desde 2012, ou seja, há nove anos, é, integra a equipe de editorialista do Estadão, está... É, tem sido treinado pelo Antônio Carlos para substituí-lo. Ele é paulistano, seu jornalismo na Faculdade de Casper libero fez graduação e mestrado em História na PUC de São Paulo e doutorou-se em História pela USP. Ele foi professor de jornalismo político e econômico na Casper Livre e de História Contemporânea na PUC de São Paulo e integrou a chamada REFAT, Rede Internacional de Pesquisadores, sediada na Universidade de Bolonha, na Itália, ideia de tradicionalíssimo, na né, Universidade de Bolonha, na Itália, onde foi professor lá o Humberto Herr, e dedicado ao estudo de regimes autoritários e totalitários. Eu queria aqui deixar o meu aperto, a minha é. cotovelada no meu querido amigo Antônio Carlos Pereira, que agora vai gozar do seu ócio, né, em casa, porque nós não podemos sair de casa aí na quarentena, por enquanto em casa, na né, certa, tomando o seu uísque, de alta qualidade e, hum. e fazendo as suas leituras, o Antônio é um leitor quanto mais, e votos de boa gestão ao Marcos. É, foi cuidadosamente escolhido e treinado pelo profissional que se aposenta. Curta o ócio, Tonico. E mãos à obra, Marcos Gutermann. Pode contar, cara.
0: É três.
1: É dois.
0: Inté.